0: 駆け出し企業家応援ラジオ企業家の気持ちこんにちはモバイルインターネットキャピタル株式会社通称ミックの有賀ですこの番組はベンチャー企業とともにベターフューチャーを実現ベンチャーキャピタルミックがお送りする駆け出し企業家応援ラジオです投資サポートする企業の代表をゲストにお迎えし企業ストーリーや経営に向き合う思いを聞いていきます起業したばかり起業に興味がある起業家が考えていることに興味があるというそこのあなた一緒に起業家の気持ち聞いてみませんか今週も引き続き株式会社デイブレイクより代表取締役社長 CEO 木下雅之さんを迎えてお送りいたしますそれでは起業家の気持ちスタートです Chao. のお話を聞いていく中でこの特殊冷凍技術に対するこの熱い並々ならぬ思いがですね声からも皆さんに伝わっていると思うんですけれども一体なぜここまで木下さんがそこに対してその熱量を持っていらっしゃる方なのか何者なんだっていうのが気になっているかと思うのでちょっとここで私から略歴を紹介させていただければなというふうに思います木下さんですねもともと80年ほど続く老舗冷凍機会社のですね3代目として誕生されてまして自身も施工管理士としてお父様が代表を務める会社に勤らっしゃって30歳の時にです、ね、旅先のタイの露店に並ぶマンゴスチンとの出会いが原体験となって2013年7月にデイブレイクを創業されて最初は冷凍機を扱う代理店としてスタートをされていらっしゃいます。その後、2021年にですね、このアートロックフードを開始されまして、2022年にはマイクロソフト社のスタートアップ支援プログラム、マイクロソフトスタートアップに採択されるなど、目まぐるしい活躍を見せてらっしゃるんですが、このタイでの現体験。あのホームページにも書いてらっしゃったんですけれどもマンゴーシチンとの出会いから起業までの経緯もう少し詳しくお聞きしたいなと思うんですがこう教えてていいいただいてもよろしいですかそうで
1: すねまあそもそもあの自分がまあ冷凍の技術者というところが出身でありますでもその冷凍業界が結局成長していくような業界ではなくてもう80年も続いてるんで右肩の下がるの業界であるっていうところに可能性を感じなくやっぱりなってた時期があります。はい、20代の時にに本当に寝ないでは働いていててその業界内の中では飛ぶ鳥を落とすような勢いで成長している企業というので業界内では有名だったんですよ。もう若いやつらが中心に集まってバンバン仕事をこなしていくみたいな形をやってたんですけれどもその時にでもこの仕事って自分自身しかできない仕事だったっけどうだったっけって考えた時にそうでないなと自分じゃなくてもいいなと思ってしまったことと自分がやってるのがやっぱり今も裏方ではあるんですけれども表に出ないような本当の裏方の裏方みたいな職業だったんですよねなのであまり尊敬されるような仕事かどうかっていうのにちょっと懸念というか抱いてしまっていたっていうこととで30を回る頃には社会貢献度の高いことをやらないとこれから先ダメなんじゃないかっていうのを結構早くに気づいてしまっ
0: ていて
1: そこで一般的な例と父仙台祖父から続いてる仕事ではあったんですけども。自分で継ぐのは嫌だなって思ったのが、まあ、きっかけでそこから新たに自分探しまた冷凍業界に戻ってくるとは思わなかったんですけれどもあっ
0: そうなんですね
1: もう冷凍をやめようと思ってました正直
0: そうなんですなんかその時すでにビジネスモデルってなんかいくつかあったりするんですか事業案が
1: はもうなくて本当になんかこう人の幸せに関われるようなビジネスを通してみんながハッピーななんか笑顔になれるような仕事が作れたらすごくいいなって思い出してただけなんですよた
0: またまそう
1: タイに行ってマンゴスシチンっていう果物に出会ってでその時に一緒に行った IT 関係で企業を20代の時はしていた友人がいましてその彼がやっぱりいろいろとアドバイスをくれながら自分が何か買われるきっかけみたいなものを探していた矢先にすごく鮮度の高いマンゴスシチンを食べた時にビビビって電気が流れたんですよね
0: 面白いですよねそのマンゴーシチンに特別めちゃくちゃ思い入れがあったっていうわけではなくそこでのもうおいしさにビビビッときたんです
1: 。そうで,す、ね、でこれじゃあこれを日本に帰った時にじゃあ流通できるかって言ったらやっぱり鮮度っていう大きな課題があったんでなかなか難しいんですよね流通はできるけれども味がもう全然違うと。で、その時に、あれ、もしかしたら自分がやってきた冷凍技術って、これって何か可能性あるんじゃないかなっていう風に考え出しまして、ただ一般的な冷凍技術じゃダメだったんで、冷凍しても元に戻せるような技術ってないのかなっていう風なことがちょっと頭の中によぎった時に、もう自分で開発するか、いや、そうじゃなくて調べたらもう世の中にそういう技術が実はありまして、だったらまず自分で作るっていう風ににー数をかけるのではなくて、それをうまく活用して、ブランディングをして、でセールスマーケティングセールス売るにやっぱ特化して市場を広げていくっていう風なことができたら自分が別に技術を開発しなくても世の中にすごく幸せ届けられるじゃんっていう風に思ったのがやっぱりなんか創業に至るまででのきっかけですかけすねその時に食に対するイノベーションあり方が変えられるっていうことと。二つ目に、マンゴーシテーィのその売ってる矢先で、フードロスって言葉が当時あまり流行じゃなかったんですけど、早かったんで、物が無駄になって捨てられてしまうっていう、それはもったいないなって思ったのが二つ目と、三つ目に売ってる人があまりまだ当時 g t p もその高くなかったんで、豊かそうに見えなかった。これはちゃんと無駄になっているものをちゃんと捨てないで、ちゃんと真っ当な価格で売る先が作れれば、対価として戻せるよなと。で、今、循環経済のあり方でサーキュラーエコノミーみたいな言葉が生まれましたけど、はい、そういうふうな3つの、なんか社会的インパクトもあるし、みんな人が幸せになれる、そういうふうなビジネスモデルがきっと冷凍を通して作れるんじゃないかなって思ったのが、まあ、創業までの経緯ですかね。
0: むしろそ,のでしょうそこでビビビッときてこのビジネス案を思いついたとしてもそれを実行に移すかどうかって結構大きな差があると思うんですけどそこで熱量が下がらずに企業を売るっていうところまで行けたのは何でだったんですか
1: 当然その20代後半から自分がもっと尊敬される仕事をしたいとか自分自身しかできないようなビジネスを世の中を通して社会貢献していきたいっていう思いがすごく強くなってきた中で、まあ、ビジネスは当然20代からやっていたんで楽しさは分かってたんですよ。はい、その時にアナログな業界だったんで次に仲間探ししたんですけどやっぱ IT 関係要素として取り入れないとビジネスとしてこう流行りに乗れないなんかそんな風なところからなんかまた新たにビジネスの楽しみをすごく感じていきたいなっていう思いがすごくでこれが10年経った時20年経った時にこの技術を通して世の中がきっとこういう風に変わっていくであろうっていうのを妄想するのが非常に楽しかったんですよ
0: すごい楽しんでる感じがとっても伝わってきます
1: なので、でもそんなに容易な話ではないし、その当時やっぱそんな世の中絶対来ないってもう全否定もされて、すごく辛い思いした時期もあったんですけど、10年経ってそれを形にするっていう風なのが自分でありたいと思っていたのが、結果形になり始めて、世の中がこう情勢も変わってきたりとかですね。追いついつてきたのかなまあ当然 SDGs とか ESG も後押しもあるんですけれども
0: またこのコロナ禍もありますもんね
1: おっしゃる通りでそういうのがやっぱり相まってなんか自分が想像していたような世の中が本当に人が求めてくれるような世の中になってきたなっていうそういうのはやっぱり過去10年で未来10年想像しながらビジネスやってるのは楽しいですね、うん
0: ののと言っていいのかかいかかわなですけどご自分で世界を変えていったりとか革命的なことをしていくのがこうお好きな方なんだろうなって思いながら今お話を伺ってたんですけれどもなんかその木下さんが作られる元ととなった何かこうロールモデルとしている方だったりとか出会いだったりとかそういったものって培われた一個の要素として思い当たるものとかってありますか
1: 自分はあんんままり本読まないんですよコモンにあのソニーの会長の井出さんとか入ってくださったりもしてたんですけど、井出さんのこと知らなかったんですよ、私。<笑><笑><笑>そのぐらいそういうふうな著名な方とか知らないんですけど、結構あの小さい時から漫画は好きだった方なんですよね。なので、ロールマールっていうと、ワンピースのルフィみたいな。え
0: めちゃくちゃいいじゃないですか
1: 。<笑>そんなな感じかなとは思っててますけどね、漫画を通してビジネスを学んでるような<笑>ところはあるんじゃないかなと思うんでそれこ
0: そこう、ま、壁にぶち当たったりですとか悩んだり不安を抱える時もあると思うんですけどそういう時はどうやってこう乗り越えてきたんですか
1: そうです、ね、やっぱそういう時参考にするのってやっぱりあの友達に話してももう通じる話ではないのでやっぱり先輩経営者にやっぱ相談することも多いですし本をやっぱり読まないとは言ったんですけれども本当に悩んでる時は本をピンポイントで探して読んだりすることもありますただやっぱそこでの大きな気づきっていうのはあまり<笑>なくやっぱり原体験経験してきた方々の声とかっていうのは、やっぱりすごく重宝されてますかね。幸いやっぱりそういう先輩経営者に可愛がっていただけてるっていうのは、すごく大きな壁にぶち当たった時。で、大体皆さん同じタイミングで同じ壁にぶち当たってるんですよね。はい、<笑>で、それをやっぱ乗り越えて成功してる方々っていうのは、その解決策大体知ってらっしゃるんで、業界違い度。はい、なんかそういう形でやっぱり原体験を聞いてますね、一番は。
0: この番組自体も起業家の気持ちということで、まあ、これから駆け出しの起業家さんだったりですとかこれから起業しようと思っている方々に届けたいなと思ってやっているんですけれどもそういう方々から結構多いのがその最初のマネタイズっていう壁をどういうふうに越えていっているのか。でまた御社の場合、代理店の事業から自社で冷凍機をやっぱり製造します、販売しますっていう風に方向転換されてるタイミングがあったと思うんですけれども、そういう何かこう、ガラッと変える時のタイミングをどう見極めたっていう、この2つは結構質問としてよく上がるんですが、ちょっとお聞きしたいと思うんですが、まず最初のマネタイズって、どういう風に作ってらっしゃったん
1: ですか我々の場合は、まずあの一番最初に冷凍機を売るっていうところからじゃないと、マネタイズ入れないんですよね。ただ一般的な冷凍庫売ってももう利益って本当に 10% とか 15% の世界なんで割に合わないんですよなるほど地域に密着してるような厨房屋さんとかしかできないお商売なんですよね、はい、なので我々の急速冷凍っていう業界はまだまだすごいアーリーアダプターが購入するような業界なのでまだその代理店であってもあらり4050ぐらい取れるんですよこの4050って決して高いわけではないと思うんですけれどもじゃあいかにそれをどう効率よくやるかっていうところにアナログなそのひらめきを使った営業を一切行わなかったんですよねでそこで我々がそのまず着手したのが、まあ、当然皆さん今当たり前ですけど温度メディア自社サイトですねそこでの集客 CPA どのぐらいでだいたい我々平均単価500万ぐらいの機材なんですよ今も1000万ぐらい超えてますけど1社の平均単価は1台の平均単価ですねはいでその500万に対してじゃあどれだけ、えっと、コスパがいいかっていうと CPA7000 ぐらいだったんですよね要するに誰もここきかけてないようなマーケットだったんでコストパフォーマンスめちゃめちゃ良かったんです一件の獲得単価がはいでそこに対して我々は東京に小さなそのテストルームを構えまして
0: ショルーム
1: はいそこを一軒一軒電話するんじゃなくて、大体1か月にもうスタートの時点から100社ぐらいお問い合わせいただけるような自社サイトになっていたので、やっぱみんな求めてたんですよ、課題を感じて、でもそういうふうなサイト自体が世の中になかったんですよね、時代的には
0: 。日知すぎて、まだ追いついてるところがなかったんですか
1: ね。なかったです、またそれをもう着手してるところもなかったです、で世の中的には別業界で言ったら、もうあの価格ドットコムとか保険ドットコムとかいっぱい車のね、比較サイとかいっぱいある時代じゃないですか、でも冷凍業界なかったんですよ。なんで、それを取り入れるだけで集客がコストパフォーマンスよくできて、お客さんの方から全国各地、シティと海外からもお問い合わせいただいて、東京にあるテストルームに来ていただく。そうすると、一人でも一日4社とか対応できるんですよ。効率よく利益率の高いものを売り続けると。なので、まずはそこから、その事業スタート、起業した時から、数億円単位、二人で起業し、取ることができたので。まずそこから未然にね、もともと経営もしてましたし、ちょっと貯金も貯めていたので、自腹でお金をまずそこにサイト構築であったりとか、機材の購入であったりとか、いろんなものはアクションとして起こして、で、あの、無駄な<笑>ひらめきを使わない営業手法<笑>っていうところが、当時あの、ヒットしたんで、ご出資も受けずにある程度は<笑>成長できてきたんじゃないかなと思ってます。市場が良かったってことですね、時代と。
0: 今となってはそういうひっ掛けサイトもたくさん出てらっしゃるのかもしれないですけれども、まあ、そこをいち早くスタートしてから冷凍やっぱり製造機を作る販売するという方向に転換したのはどういったタイミングだったんですか
1: やはりあの技術革新していかないとまず業界が良くならないなって思っていたことが一番最初にありますもう各メーカーさんやっぱ20年も続いているけれども普通メーカーって代理店営業が大体8割9割なんですよね。はい我々っもももうそもそも代理店だったんでで 100% 直販しかできないんですよなので顧客の声を吸い上げられるんですよね顧客面積がすごく広かったんですよ面がなのであそうなってくるともっとフリーザー自体がこういうふうに進化していかないと駄目だよなとか気づくんですよでそれをオリジナルフリーザーをこのアイデアをもとに作ってもらえないかってメーカーに話したときに技術レベルが我々のフリーザーって AI フリーザーって呼ばれてるんですけれども、はい、やっぱりその技術革新追いつかなかったんですよね中小企業のメーカーさんでは。なので、あ、だったらもうこれは自分で作るしかないなって思ったんで、業界を革新するために、まず作りましたっていうのが一つ目。で、二つ目は、やっぱ会社組織を大きくするために、弊社、あのー、ン s 人材が3人来てるんですよ。もうマネージャークラスが3人来てるんですけど、役員クラスで。そ
0: こは引き抜いてきたんですかそうで
1: すね。あの、引き抜いてきました。可能性がある、あるぞと。<笑>で、やっぱりあの、再現性の高いセールスの仕組みっていうところと、やっぱり利益率ですよね。まあ、キーエンスの利益率ってすごく高いじゃないですか。で、我々がその冷凍でキーエンスほどの利益率の高いビジネスモデルはやっぱ作れないんですけど、マックスやっぱ7割ぐらいあらりが。それでも、あの、1台7割にかける販売時間。で、平均単価1000万ぐらいです。そこにかける時間って大体2時間から8時間ぐらいなんですよね。1社にかける時間って。なんでの子が一人で2億ととか売りり上げるることがででででききよようなな仕組み作りはできてたんですよなのでそこでやっぱり会社を大きくするためにはもっともっと利益率上げていかないと商売、ね、お客さんにやっぱり寄り添うためにもカツカツでじゃあすごく安売りしたらね買う人より嬉しいかもしれないけれどもでもやれることって限られてきちゃうじゃないですか。はい全然やっぱそれって双方にとってハッピーじゃないよねと。で、当然やっぱり我々のスタッフとして働くメンバーも平均年収はやっぱ1000万を目指したいなって本気で思ってますし。なんでやっぱり自分なんかがまず豊かになることが結局お客さんも豊かにするし、社会も豊かにできるっていう風なやっぱり考え方でビジネスやってきてますんで。やっぱ荒利率の改善っていう中では、まずは最低限、メーカーにならざるを得ないなっていうところはもう必然についてきましたね、なのでこの2つがやっぱ大きなリスクを抱えながら、メーカーになろうと思った理由ですかね
0: 。はい、ということで、2週目もお聞きいただきました皆さんありがとうございました。もともと老舗冷凍会社の3代目だったということでですね木下さんとお話を始めていたところだったんですけれども最初旅先で東南アジアを旅している中でですねそのマンゴスチンとの出会いがあっていうのがホームページをあの見ていただくとご自身でも書いていらっしゃるんですが非常に気になったのがそこでの出会いが原体験であったとしてそこからどうやってその起業っていうところまでに行くのかっていうのが熱量を持ったまま。またその起業までのプロでスっても想像すかすごい個人的な話になりますけどこの10月で私もあの個人事業主なんですがインボイスが入ってきただけでも「はあんどくさいな」とか<笑>一つ一つの手続きだけですぐ面倒くさくなってしまう人間なんですけれどもそもそも起業してる方ってまあ当たり前のように乗り越えてらっしゃって仲間もちゃんと募って手に入れて。んとその商品をを販売売してててり上げ作ってっていうそこって生半可な覚悟では踏み入れられない場所だと思っているんですがそこにどうやってたどり着いたのかっていうのがすごくこう気になっていてお話を伺わせていただいたんですけれどもご本人あんまり本を読まないから<笑>漫画のイメージでなんておっしゃってましたがもうまさに「あのワンピースのルフィだなと思いながらその熱量は皆さんにも伝わったんじゃないかなと思います。色々その迷った時に先輩起業家の方にご相談をされてるっていう話もあったんですけれども木下さん自身の原体験もあっていろいろ乗り越えられてきたところだったりとかっていうのを元にこれからのその駆け出し起業家の皆さんだったりですとか起業しようとされている方々に向けてちょっとこうメッセージも今週いただいたんですがすごいここの部分が私にもなんかこう刺さってやっぱり。本で読んだだけ、まあ、もちろんあの本も読んだりとか私もしますけどやっぱりそれだけじゃ学び取れないものだったりっていうのっ実際に起業されている方々の生の声を聞いてその経験を生のストーリーとして聞けるっていうのは私自身にもすごくあの学びになってますしそれをこう届けられるっていう意義はすごいあの胸熱だなと思いながら改めてちょっと手前みそですが今回聴きながら思っていたのでなんかこう聞いている方々にですね何かこう刺さる部分があれば嬉しいなと思いながら聞いておりました。特に、ね、売り上げの作り方とかかなり赤裸々にといいますか具体的にお話ししてくださったのでこの辺りものすごく皆さんにとってもですね、きっかけになったんじゃないかなというふうに思いながら聞いておりました。スタートアップ支援プログラムに採択されたりとかいろいろ経歴もお持ちではいらっしゃるんですが新骨頂として冷凍機導入後のサポートこそはやっぱりデブレークさんの強みといいますかやっぱりこれまでのただのメーカーさんではなくてソリューションを起こそうとしているところっていうところの違いはものすごく感じるのでちょっとその辺りもですねちょっと次回皆さんに3週目として今後のグローバル展開と合わせてですねあそこがデブレークさんとしての最大の強みなんだなみたいなところをですねまた伺えているのでぜひ楽しみにしております。いいいいていただければなという,ふうに思います引き続きミックのツイッターはですね大文字 MIC で検索していただくと出てまいりますので番組パートナーでもある弊社の元木そして私アリカのツイッターリンクも番組ページからフォローいただければと思います番組への感想コメントですとかミックへの相談もインフォメールもしくは DM からも大歓迎ですのでこちらもどしどしお待ちしておりますということで来週が木下さんを迎えての最終週でございますのでぜひ続けてお聞きくださいお相手はミックの有賀でした